0: Bonjour, une tuerie, c'est ainsi que le secrétaire général de la CFDT, pourtant habituellement modéré, qualifie la réforme de l'assurance chômage qui est entrée en fonction en vigueur le 1er novembre dernier. Mais alors si c'est une tuerie, qui est le tueur et de manière générale, qui impulse tous les restrictions des acquis sociaux en cours depuis plusieurs quinquennats Est-ce que c'est le gouvernement français ou derrière lui, faut-il voir euh, des injonctions irrésistibles de la Commission européenne Question souvent évoquée, mais jamais véritablement creusée, nous a-t-il semblé C'est la raison pour laquelle on va essayer de le faire aujourd'hui avec Laura, nos trois invités.
1: Frédéric Farah, Bonjour. vous êtes économiste, coauteur entre autres de l'introduction « Inquiète à la Macron-économie » et auteur d'Europe, la grande liquidation démocratique. Gérard Filoche, vous êtes un inspecteur du travail, de formation. Vous avez longtemps été militant dans l'aile gauche du Parti socialiste et vous êtes toujours membre de la CGT et d'Attaque. Vous avez aussi écrit un livre sur Macron, « Macron ou la casse sociale », Lauriane Mollier. Vous êtes militante à l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau qui milite pour le Frexit. Vous êtes notamment spécialiste des GOPE, des GOPE les Grandes Orientations de Politique Économique émises par l'Union Européenne.
0: Ah, donc ça, ça va être un débat passionnant et technique. Mais avant tout, euh, Laura, comme, euh, nous a-t-il semblé quand même, les médias en ont peu parlé, compte tenu de l'importance euh, de cette réforme Est-ce qu'on peut résumer la réforme de l'assurance chômage qui est, je le disais,
1: entrée en vigueur le 1er novembre Oui, il s'agit sans aucun doute d'un durcissement inouï des règles. Au final, les indemnisations vont baisser pour la moitié des 2,6 millions de chômeurs indemnisés. Une baisse qui doit supposément inciter les... Chômeur à retrouver du travail plus rapidement, mais qui va surtout permettre à l'État de réaliser plus d'un milliard d'euros d'économie par an. Il y a un excellent papier de Dan Israël sur Mediapart qui rapporte que dans certaines régions, on parle de recruter des vigiles devant les pôles emploi pour éviter les débordements d'allocataires mécontents. Il donne plusieurs cas de figure. Pour illustrer les conséquences dramatiques de la réforme, il prend par exemple la situation d'une personne ayant travaillé un mois sur deux pendant deux ans euh, qui aurait gagné 1425 euros par mois travaillé avant la réforme. Elle aurait touché pendant un an 1065 euros mensuels. Après la réforme, elle pourra toucher des allocations un peu plus longtemps, deux ans au lieu d'un an, mais seulement de 705 euros. Bref, les chômeurs ont de bonnes raisons de s'inquiéter.
2: C'est une réforme qui plonge dans l'inquiétude les demandeurs d'emploi. À partir d'aujourd'hui, pour être indemnisé, il ne faudra plus travailler quatre mois sur les 28 derniers, mais six mois en deux ans. Autre changement, pour recharger ses droits, un mois de travail suffisait. Dorénavant, il faudra en accumuler six fois plus.
3: Depuis 15 ans, Guidel Planck enchaîne les CDD comme animateur commercial dans des magasins de bricolage. Il fait partie du million et demi de travailleurs en contrat court. Avec la réforme, il ne percevra plus d'indemnisation chômage.
4: On a des CDD d'une journée, deux journées, trois jours, une semaine maximum. Comme il y a des mois, on peut intervenir 10, 15, 20 jours. Il y a des mois, on n'intervient pas du tout. Quand on travaille, quand on a des petits creux, on n'avait pas l'emploi. Et maintenant, il n'y aura plus rien.
3: Selon lui, c'est un manque à gagner de 500 à 1000 euros selon les mois. Et il estime qu'il lui faut travailler six fois plus qu'avant pour être indemnisé désormais.
4: Je crois qu'ils n'ont pas mesuré l'impact que ça peut avoir pour des gens sous notre statut euh, à nous.
3: Audrey enchaîne les petits boulots. Elle craint qu'avec ces changements, elle ne puisse plus bénéficier de l'allocation chômage.
2: Souvent, les CDD, c'est souvent quatre mois, trois mois. Et là, on passe à six mois. Donc, euh, c'est. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer, vraiment, si euh, ça va être bénéfique, pas bénéfique. C'est tout le temps une angoisse perpétuelle, en train de compter ses heures, savoir si, finalement, à la fin du mois, euh, on va toucher quelque chose ou pas. J'ai très, très peur, parce que trois mois, maintenant, c'est pas suffisant. Je me dis qu'après, je n'ai plus, je n'ai plus rien. Je me retrouve sans revenu. À chaque fois que j'ai fait des entretiens, on me demandait souvent des CDD de trois mois. C'est assez rare qu'on me dise tout de suite six mois. Ça m'inquiète, parce que déjà, pour avoir un contrat... De longue durée, il faut vraiment avoir de la chance, je dirais. Mais euh, oui, c'est... Bah, moi, ça me fait peur quand même.
0: Alors, ces quelques extraits qu'on vient de voir Là, sont extraits des quelques sujets euh, consacrés euh, à cette réforme depuis, le, de, depuis quelques jours. Sujet euh, tout de même rare. Alors, euh, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, Laura, évidemment, on a essayé de faire venir sur le plateau, d'inviter euh, quelqu'un qui puisse défendre cette réforme de l'assurance chômage. Et vraiment, euh, vous avez fait l'impossible.
1: – Oui, alors j'ai d'abord essayé Muriel Pénicaud, parce qu'il n'y a pas de raison. – La ministre du Travail. – La ministre du Travail, alors elle était euh, prise. – euh, On lui a donné plusieurs dates. Hein. – Ah oui, oui, et puis je me suis pris euh, il y a longtemps. Ensuite, j'ai essayé quelques députés en marche qui avaient travaillé sur euh, la réforme, pas de réponse. Quelques économistes qui avaient inspiré la réforme, pas de réponse. Alors j'ai demandé au service de presse, j'ai revu mes ambitions à la baisse, j'ai demandé n'importe qui, mais n'importe qui qui serait capable de défendre, d'assumer cette euh, réforme. – Au service de presse du ministère du Travail. Du ministère du Travail. Tout le monde était occupé aujourd'hui. – ça, ça tombe mal. Donc,
0: donc qu'est-ce qu'on a fait On a pris ce qu'on avait pour essayer de, de, quand même d'avoir la voix gouvernementale défendant cette réforme. Euh, Muriel Pénicaud a participé à, à un certain nombre de, d'émissions, dont une de France Inter, on l'écoute.
5: Laurent Berger, le patron de la CFDT, Muriel Pénicaud, syndicat avec qui euh, il vous est possible d'avancer, par exemple sur les retraites, a des mots très durs sur cet aspect euh, de la réforme de l'assurance chômage. Elle va créer des drames, je le cite, des trappes à pauvreté. Cette réforme est une tuerie sur le plan social, a-t-il déclaré fin septembre Ça mérite réponse tout de même, non Sur le fond, Muriel Pénicaud. Ça mérite Pénicaud. réponse, mais je
1: ne vois pas en quoi, très honnêtement, le fait de travailler six mois au lieu de quatre mois en deux ans, euh, conduirait à la pauvreté c'est dur si, enfin
5: les règles ont été durcies si.
1: oui, c'est un peu plus dur mais dans un contexte où il y a de l'emploi et moi je trouve aussi logique que quand il y a de l'emploi et eh bien il soit pris et que l'assurance chômage elle serve de filet de sécurité entre deux emplois c'est pas, c'est pas un but à vie pour personne d'être à l'assurance chômage mmh. c'est pas un métier l'assurance chômage c'est, c'est le filet de sécurité entre deux emplois Alors, et va... quand le marché est dynamique et euh, eh bien il faut aussi retourner à l'emploi
0: – Alors, euh, l'argument maître du gouvernement, quand, dans les rares espaces où il défend publiquement cette réforme, c'est, ce, c'est celui-là, le, le marché dynamique, il y a un contexte du retour à l'emploi, c'est-à-dire de réduction du chômage, donc il faut le favoriser. Euh, en supposant que le gouvernement soit de bonne foi, comment on peut... Non mais, ouais. supposons euh, chacun de bonne foi dans cette affaire, comment on peut de bonne foi lui répondre Qu'est-ce qu'on peut lui répondre
6: ?– bah, Que d'abord... – Le chômage ne baisse pas, comme ils le disent. Ils ont seulement changé les calculs, mais pas le nombre de chômeurs. Nous sommes toujours à 6 millions 000 chômeurs hors Mayotte. Et euh, nous avons, pour les catégories a euh, à peu près 3 millions d'eux, euh, ce qui est énorme. Et seulement la moitié d'entre eux sont indemnisés. Seulement la moitié d'entre eux. – Aujourd'hui. Sont... – Bah oui. Donc, euh, quel est son problème euh, en fait, il faudrait tous les indemniser, ceux qui sont au chômage.
0: – Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que les médias n'arrêtent pas de répéter que les chiffres du chômage baissent, sur quoi repose cette affirmation bon, ?– Parce que sur...
6: moi, je m'appuie toujours sur les chiffres de la DARES, qui est l'organisme du ministère du Travail, sur ceux de Pôle emploi, et eux, ils ont changé, ils prennent plus ces chiffres-là, ils C'est... prennent le BIT, le Bureau international du travail, qui, à partir d'une heure de travail, déclare que vous n'êtes plus chômeur. Donc, vous avez, avec une, une, une base différente, obtenu un chiffre de chômeur de plus bas. Donc c'est une manu- simple manipulation comptable. Comme je le raconte toujours, Mme Thatcher avait manif- changé 27 fois les règles de comptabilité du chômage. Là, Macron a- l'a changé de façon essentielle pour que ça baisse. Et Mme Pénicaud a refusé de donner les chiffres mensuels et les chiffres trimestriels, comme c'était auparavant, parce que pour eux, c'est un mépris pour les, les chômeurs. Les chômeurs sont des rien. Et la-, la réforme qu'ils font, ce n'est pas une réforme, c'est la mort de l'assurance chômage. Il n'y a plus... Elle le dit dans la même émission, elle dit, il n'y a plus de cotisation. C'est une étatisation et c'est l'État qui prend en charge, au passage en se servant de 3,5 milliards, euh, qui prend en charge maintenant... Le chômage. – Il n'y a plus de cotisation, il y aura toujours des cotisations chômage. Ah – Il n'y a les, plus de cotisations. Les, 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 les... moi j'ai écouté euh, Mme Pénicaud, le, 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 j'ai les... tendance à la croire sur ce point-là.
0: – Non mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Dans les, les, bah, ils vont les, prélever, les salariés vont toujours…
6: – pa... Ils vont prélever peut-être en impôts, peut-être en, euh, sur le bulletin de paye encore, euh, et auprès du patronat, mais ça n'est plus une assurance. L'assurance avait cette particularité, c'est que ce pas les, les, les impôts qui payaient, ce n'était pas l'État qui payait, les gens s'assuraient contre le chômage. Voilà. Et, et, et cette assurance marchait bien. – C'est ce qu'on appelle une cotisation chômage. – Oui. Et, et ça donnait 4, à peu près 36,5 milliards de rentrées et à peu près 35,7 de sorties. Alors on dit pourquoi elle, a, alors elle était en déficit Elle n'était pas en déficit. C'est qu'ils utilisaient l'argent à autre chose que payer les indemnités.
0: – Alors sur, sur l'argument qui est, Alors mettons à part le, la question du comptage. Sur l'argument qui est de dire, voilà, on va indemniser moins mais plus longtemps pour favoriser le retour à l'emploi, c'est-à-dire pour inciter les chômeurs plus fortement à retrouver du boulot. Qu'est-ce qu'on répond à ça ?– mais
6: Évidemment, ça fait le contraire. Ça va faire plus de SDF, plus de malades, plus de suicides, plus de difficultés pour se déplacer, pour Pourquoi les chômeurs. Pourquoi bah parce que quand vous avez moins d'argent, à aller chercher du boulot, vous n'avez même pas les sous pour payer le transport. Quand vous avez, quand vous avez moins d'argent, euh, vous ne pouvez même pas vous, vous sortir des difficultés quotidiennes. Comment vous allez avoir le moral pour retrouver un travail Frapper les chômeurs, c'est augmenter le chômage. Il euh, y, y a des dizaines de milliers de gens euh, qui sont euh, malades au chômage, à cause du chômage, qui se bouffent le, le, le foie pour le chômage. Puis vous en avez d'autres. Y a, on dit qu'il y a 14 000 suicides qui sont liés au, au chômage. C'est une étude extrêmement importante. Et donc, si vous, au lieu de faciliter les chômeurs pour qu'ils vivent dans de bonnes conditions et retrouvent donc, avec l'envie de le faire, du travail, vous, vous les matraquez. Donc vous allez les mettre à la rue et tout. On va voir plus. C'est un, c'est, euh, Laurent Berger a, dit, a raison de dire que c'est une tuerie. Le seul problème, c'est qu'il aurait fallu que personne ne la laisse passer. Hein Il faut, quand c'est une tuerie, on, on crie avant que les gens soient tués. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste sans qu'il y ait eu de mobilisation, etc. Et c'est intolérable ce qui se passe dans notre pays. Parce que c'est partie prenante de la destruction de l'ensemble de la protection sociale que Macron est en train de faire. Il veut ensuite baisser les cotisations maladie, supprimer les cotisations retraite, faire tout un autre système pour que ça ne figure pas sur le bulletin de paye des gens et que ça ne soit plus le patron qui paye. Et si ce n'est plus le patron qui paye, ce sera les contribuables qui paieront. On passera vulgairement, comme on dit, d'un système bismarckien à un système de béelège c'est-à-dire un changement complet euh, de de financement et de gestion de la protection sociale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un seul budget et pas un budget séparé. Si vous n'avez plus un budget séparé, le gouvernement et les majorités successives au Parlement pourront piquer chaque année dans le budget de la protection sociale pour faire autre chose que d'aider les chômeurs, que d'aider les malades, que d'aider les retraités.
0: On vous a bien compris. Euh, on, on vient de voir que cette réforme donc, est portée en France, enfin, euh, sur des plateaux où elle décide d'aller par la ministre euh, du Travail. Euh, qu'est-ce qui fait dire euh, à l'UPR, le, le parti que vous représentez ici, que, qu'en fait, la responsabilité de cette réforme incombe euh, non pas au gouvernement français, mais à la Commission européenne
2: Tout simplement parce que ça a été écrit dans les Gope, donc les grandes orientations des politiques économiques, qui a été... Euh, publié par la Commission européenne. Et il faut savoir que si on, le, si on n'applique pas ces mesures-là, euh, la France est sujette à des, à des amendes qui va jusqu'à 0,2% du PIB. – Alors, du coup, on, on va
0: essayer d'être précis. Qu'est-ce qui a été écrit dans cette GOP ?– ah, Alors, je n'ai pas souligné exactement,
2: exactement alors, où c'est dommage. c'était. C'est – dommage, C'est dommage, parce que c'est le sujet. <rire> – Mais je peux retrouver. trouver. – vous, vous l'avez, je, non ?– je, <rire> je,
3: vous... alors, je, je vais juste prendre, parce qu'il faudra ensuite expliquer les, les mécanismes européens. Mais on va dire que dans les recommandations européennes, dites du semestre européen euh, de février 2019, euh, il est dit la chose suivante où euh, je dis « Cependant, les effets de ces réformes ne sont pas entièrement concrétisés tandis que des actions supplémentaires se justifient dans d'autres domaines Telle que la réforme du système des allocations de chômage.
0: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est le texte de, dont vous extrayez cette citation euh,
3: cette, euh, cette citation, en fait, vient de ce que l'on appelle les recommandations d'hiver du semestre européen, publiées en février 2019 alors, par la Commission.
0: Qu'est-ce comm... que c'est que ces recommandations Qui recommande quoi à Et, qui bon, bah, c'est, c'est, Elles sont semestrielles. Alors, oui, vous... alors vous...
3: Je, je vais essayer d'expliquer ça oui. le, le plus clairement <rire> oui, possible. C'est le sujet. Euh, voilà. Après la crise dite des dettes souveraines de 2008-2009, l'Union européenne, au départ, voulait abandonner ce que l'on appelle un gouvernement par les règles, 3%, 60%. Il y a eu le bref moment dit de relance keynésien qui a eu lieu autour de 2010-2011. Ce moment est abandonné, on dit les dettes augmentent, il va falloir augmenter ces règles ou les réformer, dans un sens, soi-disant, d'une plus grande coordination. Et c'est à ce moment-là que va naître la deuxième génération après le pacte de stabilité, première version, avec une série de règles qui vont pour avoir l'objectif de surveiller de manière plus stricte les budgets des États. Et là, va naître des cycles horribles, qu'on appelle 2PAC, 6PAC dans le langage européen, c'est-à-dire va naître en 2011, ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire on va surveiller semestriellement pendant 6 mois l'élaboration des différents budgets des différents États européens. – Chaque année ?– Chaque année. Et donc, y aller. Et ça a commencé pour la première fois en 2011, et il y a eu la revue de détails de ces politiques, 2011, 2012, 2013, jusqu'aujourd'hui.
0: – Alors comment ça se passe cette surveillance
3: Alors, se passe cette surveillance c'est à dire que lorsque effectivement le budget est établi nationalement, il faut qu'il y ait un retour à Bruxelles pour que Bruxelles puisse observer ce budget pour voir si oui ou non il est conforme aux recommandations. Et il y a un volet préventif et un volet de sanctions. Préventif, c'est-à-dire on va dire, attention, il faut apporter les modifications nécessaires parce que vous allez déraper. Et si on dérape, alors il peut y avoir euh, des sanctions éventuelles qui peuvent porter sur le PIB. Donc en fait, ce sont des mécanismes dits de coordination qui doivent s'assurer que les réformes structurelles doivent être faites, à savoir des réformes sur le droit du travail, la protection sociale, les politiques budgétaires, et de faire en sorte que tout ce qui est déséquilibre dit macroéconomique, trop de déficit, trop de dette par exemple, soit contenu. Et pour chaque pays, il y a des recommandations qui sont effectuées. –
0: D'accord, et alors le texte que vous venez de nous lire au début de votre intervention, là si on peut le revoir, donc maintenant qu'on sait exactement euh, de quelle nature il est, donc là c'est Bruxelles, c'est la commission qui s'adresse à la, au gouvernement français, voilà. et qui lui dit, euh, des actions supplémentaires se justifient,
6: notamment dans la… – Qu'est-ce dans... que c'est les actions supplémentaires c'est, ce sont des mots creux, euh, euh, tel que la réforme du système des allocations. Ils parlent de quoi De la cotisation Ils parlent de l'indemnité, le régime ou la réforme du régime des retraites. Mais il n'y en a pas un seul qui est, co- qui est comparable. Il n'y en a que quelques uns qui sont par point. Les autres États ne sont pas comme ça. Parce que la, Mais non, qu'est-ce euh, que vous êtes en train de dire Je suis en train de dire que l'Union européenne donne des directives, comment vous les appelez là euh Et oui, je sais bien. Et ensuite, elles sont censées être transcrites transposés par les États qui ne le font pas, qui le ou font. qui ont des marges de manœuvre énormes pour pouvoir le faire. Ah, alors là on va arriver au et dans les marges de manœuvre énormes qu'ils pouvaient faire, il n'y a pratiquement pas un État qui correspond à ces gopés. Et il n'y a pas, jamais eu de sanctions, jamais eu un examen. Ah, alors, je, suis... Donc, on doit, attends, je termine, oui. parce qu'ils sont en train de nous menacer d'une espèce de supra-autorité qui décident que les États vont faire comme ça, et sinon, ils sont sanctionnés. Mais rien de tout ça n'existe, alors, et depuis Durian... des années, même sur les critères ah, non, de Maastricht... On, – on, on, on,
0: on vous a entendu sur les deux... – États
6: sont... non, ne respectent pas ces critères. – Attends, on vous, a, on, vous a, on vous a
0: entendu <rire> sur les deux arguments, les États ont une marge de manœuvre énorme, donc finalement, ces recommandations, ce on peut ne pas les suivre, il n'y a pas de sanction. Lauriane
2: Mollier, là-dessus. – Oui, alors, déjà, il y a un secrétariat général aux affaires européennes, qui est en France, donc c'est un secrétariat français, et quand vous allez sur leur site, vous voyez qu'ils sont en charge de la bonne application des GOPÉ, trai- ah, des, des, trai- des traités européens. <rire> – un désir qui le le, poste. Ben, le précédent, oui. – Oui, oui. C'est waif, y a des, des, donc ils sont en charge de, de l'application des GOPÉ, oh. des traités européens et des directives. – Oui
0: mais sur le papier, ça c'est sur le papier, maintenant, mais en vrai qu'est-ce
2: qui se passe ?– Maintenant ce en vrai. qui se passe, c'est qu'il y a
3: <rire>
2: <rire> un, plan, voilà. un, plan de, un, un plan national de réforme qu'on retrouve tous les ans et qui, et qui euh, se constitue en gros de quatre colonnes. Il y a une colonne où euh, c'est écrit exactement, enfin le copier-coller des GOPÉ, une colonne où le gouvernement écrit les mesures qui l'a fait ou qui va faire. Une troisième colonne qui dit « Est-ce qu'ils l'ont fait ?» et une, t- et une quatrième qui dit « S'ils ne l'ont pas encore fait, quand D'accord. est-ce qu'ils comptent les Alors faire ?»– Alors là, vous, nous, là
0: vous nous, <rire> nous décrivez ce qui est sur le papier. – Sur Alors le maintenant, papier. Oui. Alors,
3: Mais non, on va passer au concret. Oui. Euh, pour, à, parce qu'en en fait, si l'on pense que l'influence au résume un véritable pouvoir institutionnel, coercitif et autres, eh bien, on peut tenir la, la thèse qui dit mais non, bah, l'Europe, elle bavarde et on a toutes les marges de manœuvre. En réalité, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder parce que sinon, on se trompe. Il faut regarder ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, depuis Maastricht, il faut prendre ce moment-là euh, – Eh bien, ce n'est pas tant sous des formes institutionnelles coercitives que les choses se font, c'est sous forme de pratiques qui vont se répandre de manière similaire un peu partout en Europe et je vais donner des exemples très concrets. Et ce que l'on disait tout à l'heure, la fiscalisation de la protection sociale, c'est-à-dire le passage par l'impôt, est le fait de nos choix maastrichtiens. Alors, je vais l'expliquer. – Oui, il oui, faut,
0: faut, faut que vous expliquiez comment ça se répand et, et, si et, et, c'est et, pas coercitif. – Voilà, voilà c'est ça je,
3: je, je, vais, je vais tout expliquer si vous voulez bien. Je, je vous le fais, il n'y a aucun problème. À partir du moment où les États décident, en 1992, euh, en particulier la France, euh, d'adhérer à Maastricht, le cœur, si vous voulez, de Maastricht, c'est contenir la dépense publique. De quoi est composée la dépense publique Eh bien, essentiellement, de dépenses sociales. Donc, si on doit réduire la dépense publique, on doit réduire la dépense sociale. Élément 1 avant de donner les exemples. Élément 2, on fait disparaître une arme de politique économique qui est fondamentale, qui s'appelle le taux de change, puisque désormais les parités sont irrévocables, et qui s'appelle l'euro. À partir du moment où vous n'avez plus le taux de change pour amortir ce qu'on appelle les chocs économiques récupérer de la compétitivité, eh bien, vous allez, ce que vous avez perdu là, récupérer ailleurs, sur les salaires et la flexibilité du marché du travail. Qu'observe-t-on à partir de ce moment-là euh, en Europe, parce que la Commission, dans des rapports successifs de 90 euh, et suivants, va montrer que les questions de protection sociale deviennent centrales, alors que normalement ce n'était pas du ressort européen, c'est la subsidiarité, on observe partout en Europe, au même moment, des pratiques qui se ressemblent en termes de réforme. L'été 93, nous avons la réforme baladure des retraites, qui est l'enfant de Maastricht. Hein Ensuite, on a la réforme de 1995 sur la sécurité sociale. Ensuite, on a la réforme Dini en Italie sur les retraites. On a la réforme Amato sur les retraites en Italie. On a la réforme Paquet-Schroeder en Allemagne. Et qui obéissent tous à une orientation similaire. Savoir, un, rendre les politiques de l'emploi dites actives. Ça veut dire quoi Passage du welfare au workfare. Workfare, c'est, toi, c'est quoi C'est faire en sorte que le travail paye. Donc si on reste au chômage trop longtemps, ce n'est pas bon. En France, on expérimente à l'époque, ça avait commencé à la fin des années 80, ça continue, un truc qui n'a pas marché, dont on parle jamais, qui est l'AUD, l'Allocation unique dégressive de 86 à 2001, qui avait dit que si on fait des allocations dégressives, ça va ramener les gens au, au, à l'emploi. Est-ce que ça a marché ce truc Non, l'AUD fut un échec. Et à ce moment-là, en 90, Dans ce moment-là arrive la CSG 90-91, et là on arrive à la montée en puissance de la fiscalisation de la protection sociale par la CSG qui rapporte plus que l'impôt sur le revenu. Pourquoi Parce qu'il ne faut plus utiliser le levier cotisation. Parce qu'à partir du moment où c'est la compétitivité qui devient la question centrale, on met les économies en compétition. Donc l'obsession c'est quoi C'est le coût du travail. Donc il faut faire en sorte que la compétitivité soit respectée, donc le coût du travail doit moins peser. Comme on ne peut pas tout de suite écraser les salaires, on attaque la part socialisée. Quelle est la part socialisée Les cotisations. Donc par conséquent, on va faire en sorte qu'on finance de plus plus en plus la protection sociale par l'impôt et ce qui arrive avec le choix et donc résultat des courses il y a des types de pratiques avec une méthode dite de coordination ouverte qui pousse de plus en plus effectivement à réorienter l'état social un peu partout, de la même manière. Et comme, effectivement...
0: – Donc, donc ce, ce que vous êtes en train de dire, si je vous entends bien, c'est quand même, euh, contrairement à ce que disait Philoche, que les marges de manœuvre ne sont pas énormes. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Non. À partir du moment où le cadre est fixé si je, par Maastricht, si c'est, 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 c'est ce des qui vient d'être dit là. – Non temps mais pour le contredire, ouais, je vais ouais, le faire. Bah – Oui, vous êtes là pour ça.
6: – Parce que, euh, en vérité, ce que vous décrivez, c'est le capitalisme en Europe. Tous les États sont capitalistes. Et les marchés et les États veulent partout augmenter leur marge. Ça n'a rien à voir avec la particularité de l'Union européenne. Et je vais vous montrer que l'Union européenne a permis de s'opposer à des choix capitalistes sur des points très importants comme la durée du travail. Prenons la durée du travail, Directive 93-104. On est à Lisbonne en 1993, ça fait une paye. Mais en gros, la durée du travail devient 48 heures dans les 14 pays européens de l'époque. Eh bien, on doit passer à euh, 10 pays de plus. Euh, en 2004, l'Europe s'interroge, est-ce qu'on va garder les 48 heures en durée maxima Il y a un débat en Allemagne, c'est la réja Egger qui explique pourquoi on peut passer à 62 heures pour les médecins ou à 65 heures. Et bah, Sarkozy, quand il arrive, il est en 2008 président de l'Europe, c'est par semestre à cette époque-là. Et lui, il est pour passer à la semaine de 65 heures. Ce qui va s'opposer au passage à la semaine de 65 heures, c'est le Parlement européen qui a plus souvent d'ailleurs de marge de manœuvre que n'en a le Parlement français sous nos propres dirigeants qui l'écrasent. Et le Parlement européen va voter contre la proposition du président européen Sarkozy et garder la durée maximale de 48 heures. Alors ils vont ouvrir un débat qui n'est toujours pas fini pour savoir si on peut passer à 60, à 65 heures en matière de durée du travail. Et arrive Macron qui fait un truc extraordinaire que la presse n'a pas relevé. Il reçoit à peu la première année de son mandat, je crois que ça doit être vers le 27 octobre 2017 ou 24, on cherchera, il reçoit les gendarmes et les préfets à l'Élysée avec les policiers assemblés, et il leur dit avec un air triomphant, et puis maintenant c'est fini, hein, la directive européenne sur le repos quotidien. Là, le président de la République, français, qui décide de supprimer pour les les gendarmes et pour les, les policiers le repos quotidien de 11 heures qui est dans les textes européens. Je le dis toujours. Macron, c'est pire. Le mal est à l'Élysée. Il n'est pas dans les directives et vos GOP. Parce que quand vous regardez les recommandations de l'Union Européenne, je vais commencer sur le travail du 27 mai 2017. Je ne fais pas amener, mais je les connais. On peut les discuter. Elles sont bien pi- bien plus légères que les ordonnances de Macron de, se- de septembre et octobre 2017. Et en fait, du donné, travail, vous avez, il est allé plus loin que ce que les GOP donnaient. Vous c'est vous pour donné, ça que avez, je dis Macron cite. Macron que cite. Oui, faut ne, ne cherchez pas à l'étranger
0: le coupable qui est à l'Élysée. – so- Il faut sortir de Macron au lieu de sortir de l'Europe. Alors juste sur cet exemple précis donné par Philoche de, du rôle protecteur finalement du Parlement européen sur la durée du travail, qu'est-ce que
2: vous répondez ?– Que Macron soit plus royaliste que le roi, ce n'est pas très étonnant. Du coup que Macron euh, <rire> est très libéral… – Sur, sur l'exemple concret, de, 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 de,
0: de le, voilà, le, le Parlement européen a résisté à une tentative de
2: de faire voler un éclat les, 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 les limites de durée du travail. – Que du coup, Macron, il est, lui, il est vraiment un néolibéral, oui. et que du coup, bah, si, s'il voulait ça, il le voulait, enfin je ne bah, veux pas… – mais m- mettre... contre... là, là c'est un exemple où l'Europe a été protectrice. – Oui, les mais hommes... du coup, contre... enfin, protectrice, mais par contre, c'est comme vous avez dit, 48 heures de, enfin, de, de travail par semaine maximum, excusez-moi, ce n'est pas la protection sociale que moi, je veux, pour mon pays. Et du coup, qu'on, qu'on me protège face à Macron, d'accord, mais que de l'autre côté, on m'impose mm. des réformes ultralibérales, je ne veux pas non plus. Et du coup, la question n'est pas de savoir si Macron, lui, est ultralibéral et que l'Europe l'est juste un tout petit peu moins et nous protège par rapport à l'ultralibéralisme de Macron. La question est de savoir, est-ce que Macron est obligé de faire ce qu'il fait ou pas De toute façon, est-ce que François Hollande a été obligé de faire ce qu'il a fait a est-ce, été, que, est-ce que, que Sarkozy… Que
6: 35 heures – Est-ce qu'il y a eu une remarque de l'Union Européenne quand on a fait les 35 heures Est-ce qu'il y a eu une menace de sanction quand on a fait les 35 heures Est-ce qu'il y a eu un seul euh, pays qui a dit vous n'avez pas le droit de faire les 35 heures Non, on a fait les 35 heures. Ceux qui ont défait les 35 heures en France, ce sont les successeurs de Jospin, c'est-à-dire successivement Fillon, successivement Sarkozy, Hollande qui les a défaits également, et Macron qui les défait également. Mais ce n'est pas l'Europe. – Alors, si. deux, deux
0: arguments très forts de Gérard Filoche sur la durée du travail. Qu'est-ce que vous répondez
6: alors, je
3: réponds à la chose suivante. Il ne s'agit pas de dire que l'Europe est un endroit où tous les droits ont disparu. Euh, personne n'a dit que l'Europe, c'est devenu la, la jungle, il n'y a plus de droits. Bien sûr, on peut même citer le socle récent que M. Juncker proposait en termes de droits sociaux. On peut trouver à Nice aussi des, des textes. À aucun moment il s'agit de dire que l'Europe demande le retour de l'esclavage ou, ou le temps de Dickens ou que sais-je. Non, 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 c'est pas mais ça. –
0: Est-ce qu'on peut reconnaître que l'Europe a été protectrice dans le cas que citait Gérard oui. Filoche sur la tentative de Sarkozy d'augmenter la durée du travail et que finalement on a pu faire les 35 heures en France sans réaction oui. de la Commission oui. Est-ce qu'on peut reconnaître ça
3: ?– On peut reconnaître ça, mais euh, si on reconnaît ça, euh, on loupe toute une partie. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire « les méchants, les gentils ». Je pense qu'effectivement, il faut aller plus loin. Il faut regarder dans deux directions. Première direction, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui, elle, fabrique du droit européen et de l'intégration européenne de manière beaucoup plus efficace même que la Commission. Euh, La Cour de justice de l'Union européenne, par des arrêts récents, euh, comment dire, que Gérard Filho, je connais certainement, les arrêts Laval, Viking et autres, effectivement, ah, ont montré clairement que ce n'est pas que c'était antisocial. Il y avait une hiérarchie, une hiérarchie des normes en Europe où finalement les libertés économiques de circulation, de capitaux, de la concurrence, prédominent sur les droits sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, les droits sociaux doivent en quelque sorte s'adapter à avant tout le droit de la concurrence, qui est devenu premier en Europe, surtout depuis la mutation du marché unique.
0: – Alors on va parler de la concurrence et des privatisations, et de, oui, voilà, parce mais, que c'est, c'est un autre domaine euh, important, mais dans ce domaine de la durée du travail. – Dans
3: ce domaine de la durée du travail. Bien sûr que les États peuvent le faire. Il ne s'agit pas de dire ah. que l'Union européenne… Attention, ah. non, 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 mais moi, <rire> euh, je, je suis, c'est-à-dire, euh, préoccupé pas un souci de nuance, dans le sens que, bien évidemment, euh, l'Union Européenne ne va pas envoyer, euh, comment dire, comme elle a fait en Grèce, euh, des individus qui vont faire ce mémorandum
6: terrifiant. Bien sûr, on a la possibilité… – D'ailleurs, pourquoi, pourquoi pas d'ailleurs
0: Pourquoi pas en France Pourquoi oui. en
3: Grèce et pas en France ?– Oui, et... Et
6: la Grèce a 2% du PIB européen et la France, 25%. Oui. Euh... Donc personne euh... ne le fera jamais. – Mais en même temps, <rire> ce que je veux dire par là, euh,
3: <rire> entendons bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui… Même si on garde des marges de manœuvre, on peut garder les 35 heures, on peut faire en sorte...
0: – En l'occurrence, on ne les garde pas, mais, mais on, on pourrait. On – pourrait, on pourrait. Voilà.
3: Mais l'Union européenne invite, et les États, par effet de réputation, essayent de faire ces réformes structurelles pour éviter peut-être ces sanctions en matière budgétaire. Mais ce n'est pas qu'on ne peut plus rien faire. Bien sûr, on peut conserver des droits sociaux, il ne s'agit pas d'abandonner le préambule de la Constitution de 1946, il ne s'agit pas d'abandonner telle ou telle chose. Elle invite la plupart des États à prendre des orientations euh, en matière sociale et du droit du travail qui deviennent progressivement communes à la plupart des États. La manière de réformer la protection sociale, les régimes de retraite, le droit du travail devient des traits communs à de nombreux États.
0: Oui, mais avec des bémols, euh, avec, bien sûr. dont par exemple, j'y reviens parce que c'est quand même un contre-exemple intéressant, dont par exemple ce bémol des 35 heures. Oui, C'est-à-dire c'est qui, qui montre qu'il y a une capacité de résistance. Oui, bémols, vous pouvez
2: toujours en trouver. Par exemple, il y a l'Espagne qui, ouais. a, qui a récemment augmenté le SMIC de plus de... avant il était à quelque chose comme 800 et quelques euros, puis maintenant il l'a augmenté à 1000 et quelques euros. Du coup, là, on pourrait dire, oui, bah, vous voyez, en Espagne, ils ont augmenté le SMIC. Et puis en France, nous, vous nous dites que le SMIC est gelé depuis Belle-Lurette parce que c'est la, c'est, c'est la Commission européenne qui le demande. – C'est la droite française. – Alors, Sauf, qu'est-ce que vous répondez ?– Alors, ce que je réponds, <rire> c'est que le gouvernement espagnol a appliqué toutes les mesures qui ont été demandées par la Commission qui a été mais sans commune mesure avec celle que nous on a en France enfin, c'est, c'est enfin vous parlez de tuerie c'est pire là-bas hein. c'est pire là-bas et leur Gopé, là dernièrement leur a jamais demandé la gel du smic contrairement aux goûpées françaises Pourquoi parce qu'ils ont
0: donné des gages par ailleurs Oui vous. parce qu'ils ont ça, parce qu'ils ont dit.
2: été parce qu'ils ont été un très 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 bon élève par rapport à la commission européenne là j'ai fait une petite liste de toutes les réformes si vous les voulez c'est c'est, c'est la tuerie Oui en Espagne du coup il y a la Alors, ah, si, non, non non ah mais non non, non, non <rire> mais pas toutes mais c'est Attends il y en a beaucoup par exemple Non
0: non citoyens Enfin, les plus
2: les plus... Oui, par exemple, sur le, le la, il y a la suppression de, enfin de de, de de l'allocation au chômage de longue durée, la réduction des lits d'hôpitaux de 25 euh, Bon, bien entendu, la, privati- la privation de l'aéroport de Madrid, de Barcelone, de leur euh, loterie nationale, euh, un plan d'austérité. En 2012, elle était quand même de 43 milliards d'euros. C'est quand même, euh, enfin c'est, enfin, voilà, la suppression de conventions collectives. Donc ça, ça veut dire que les patrons peuvent modifier le salaire unital- unilatéralement par l'employeur on peut être maintenant licencié en Espagne sans aucune indemnité. Mmh. Donc nous, c'était juste un plafonnement donc, des indemnités. – Donc là,
0: si je suis bien le raisonnement, et on essaye toujours de, de, de progresser, c'est-à-dire qu'il y a un cadre général, et à partir du moment où les pays observent globalement ce, ce, ce cadre général, on leur lâche quelque chose, l'Europe leur lâche quelque chose, elle leur lâche une augmentation du SMIC en Espagne, elle peut lâcher les 35 heures en France, voilà. – Pour, Mais, pour même, pas que ça, ça pète. – Même s'il
6: n'y a pas le cadre général, les marchés capitalistes mmh. et la concurrence capitaliste mmh. imposeraient ça. C'est une bataille dans chacun des États qui aurait lieu même sans l'Union européenne. Et la question, vous pouvez regarder avec le Portugal. Le Portugal, ils font à peu près. Depuis qu'il y a une alliance du Parti Socialiste, du Parti Communiste et du Bloc de Gauche, ils sont au gouvernement, ils font à peu près, sur toutes les choses, des, le contraire de ce qu'exigent, comment vous appelez ça, vos, go- vos go- <rire> euh, Et ils font le contraire, et ils arrivent quand même à s'en sortir un peu mieux, je trouve pas que c'est le paradis, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, ils font le contraire de Macron, et ils vont mieux – Et personne ne leur dit rien, sur parce le, que sur le Portugal, il y a eu des menaces, comme Moscou ici on avait fait aussi contre l'Italie il y a deux ans, mais ces menaces ne se traduisent pas en sanctions, et les États ont la dernière main pour pouvoir donner le, le contenu. – sur, sur, sur le Portugal, sur le Portugal. – Sur, le Portugal. sur le
3: Portugal. Alors, je, je vais agir sur le Portugal, parce que, euh, comme on dit, il y a plusieurs contre-argument qu'on peut dire à ça. Tout d'abord, le Portugal fait comme tous les autres pays européens, c'est-à-dire de la non-coopération fiscale. C'est-à-dire, en fait, elle essaie de faire une fiscalité pour attirer le plus de de personnes, surtout les personnes âgées, pour faire un régime fiscal qui est plutôt favorable. Je rappelle que le Portugal a aussi une flat tax, hein, qui datait d'avant le gouvernement actuel, mais qui a été maintenue. Euh, que euh, pour rester quand même dans les clous, l'investissement public au Portugal s'est effondré. Je veux dire, la situation des infrastructures est absolument problématique. Euh, d'autre part, euh, malgré ces mesures, le marché du travail portugais reste très flexible. Les jeunes portugais s'en vont il faut bien le garder à l'esprit et que dans le fond, qu'est-ce qui se passe Les États, maintenant nous on fait une flat tax aussi type Macron parce que on utilise un des derniers instruments qui nous reste qui est la fiscalité, ce qu'on fait les portugais pour faire de la non-coopération fiscale c'est-à-dire de la concurrence fiscale avec les voisins donc le Portugal essaye de faire maintenant comme ses orientations européennes poussent dans ces directions où on fait toujours la croissance sur le dos du voisin euh, d'une certaine façon et donc aujourd'hui le Portugal est d'une certaine façon cet exemple un peu malheureux qui semble dire, eh ben dans ce cadre ultra contraint européen, bon vous voyez les amis, hein, il y a quand même le Portugal, on peut faire. Et ça c'est l'argument de ceux qui s'illusionnent complètement et qui croient que l'euro peut être modifié et peut être juste un instrument pour du social. L'euro a été pensé, et si j'ai le temps d'expliquer, je le montrerai, dans l'idée que c'est une arme qui va permettre de modérer la progression salariale, de modérer les revendications ouvrières euh, en tant que telles, ou des salariés de manière générale. Donc le Portugal, si vous voulez, à mon avis, n'est pas un, un bon exemple. –
0: Mais alors comment analyser les, les, les avancées sociales dont parle Gérard Filoche au Portugal alors ben alors, comment... que, Ça
3: existe quand même. – Oui, il y a ces avancées euh, sociales euh, en tant que telles. Parce que, si vous voulez, le, le Portugal est venu un petit peu sans faire disparaître l'orientation austéritaire de l'Europe, un peu l'atténuer, pour dire, bah, vous voyez, et ça donc aussi... – Donc ils peuvent. – Non, ça a été ça l'intelli- l'intelligence, euh, ils peuvent, mais à quel prix C'est-à-dire fiscalement, on est en train de se faire une concurrence malsaine, je ne trouve pas que ça soit euh, p- positif. En fait, qui pourrait renverser la table c'est pas les petits pays, j'ai rien contre le Portugal, j'ai rien contre l'Espagne, j'ai rien contre euh, la Grèce ou autre, c'est des pays comme le, les nôtres. Or, les nôtres sont plus que jamais acquis à ces orientations-là. Et ce qui était très intéressant dans ces exemples qui ont été donnés, vous voyez un peu la c'est même philosophie sur l'Espagne. sur l'Espagne, avec les allocations, avec euh, l'hôpital, avec euh, la privatisation de l'aéroport de Madrid. On voit, si vous voulez, des orientations pareilles. Regardez, dans la recommandation européenne, garantir la compatibilité des évolutions du salaire minimum avec la création d'emplois
6: et la compétitivité. Ouais, – Un, c'est, petit, si mot, vous voulez, un euh, petit mot, c'est le, le je Portugal, c'est, Portugal. C'est, je vais c'est, continuer sur le Portugal. – Si c'est vous Le Portugal est un pays particulier. Parce qu'il a appliqué pendant 40 ans la règle d'or de Madame Merkel et Monsieur Schiobol et l'Union européenne, c'est-à-dire zéro déficit, zéro dette, zéro déficit. C'était entre 1934 et 1974 sous la dictature de Salazar, puis à la fin celle de Caetano. Et avec cette règle d'or, zéro déficit on parle de, de fiscalité zéro dette, le Portugal est devenu le pays le plus pauvre d'Europe. Ce qui est évident, parce que les pays doivent investir, ils doivent avoir des déficits, ils doivent avoir des dettes pour pouvoir développer leur pays. Un État n'est pas un ménage, contrairement au stupide faux bon sens des libéraux. Et le Portugal a donc payé très cher. C'était là qu'il y avait les plus riches, Champalimau, et tout ça, etc. C'est là qu'il y avait les plus pauvres. Et le Portugal s'est sorti lentement de ça, et effectivement, l'Europe aurait pu rattraper le Portugal et dire, non, non, appliquez nos gars. Euh, – Et ils
0: n'ont pas appliqué les GOP,
6: et surtout ils l'ont pas appliqué dès que la gauche est revenue, et s'est unie au Portugal, et la gauche unie, moi j'aime, et la gauche unie, elle permet effectivement d'avoir des avancées sociales et de résister aux pressions qui ne sont pas propres à l'Union Européenne, qui sont propres au capitalisme, parce que ce dont nous parlons, c'est du capitalisme à l'offre dans toute l'Europe, et celui-ci fait des ravages en misère, en chômage, euh, en bloquant des salaires. Et quand les salaires augmentent, par exemple en Espagne, puisque c'est l'exemple que vous avez pris, il euh, y a toute une série des mesures que vous, que vous dites ont été prises avant le retour des socialistes au pouvoir. Je ne suis pas un défenseur acharné des socialistes au pouvoir. On a vu la catastrophe que ça a donné avec M. Hollande. C'était un quinquennat maudit pendant cinq ans. Il nous a trahis, nous, la gauche. Bon, euh, le, mais au, en Espagne, ils ont augmenté le SMIC. et ben ils ont été réélus. Je fais remarquer ça au passage Hein et euh, ils ont pu augmenter le SMIC, on pourrait l'augmenter. Si on arrivait à nouveau, nous, la gauche au pouvoir, je vous dis tout de suite, le SMIC sera à 1800 euros. Le lendemain, non, ça la sera retraite sera à 60 euros. ans. Mais oui, vous allez me répondre à ça. La retraite à 60 ans à taux plein, le lendemain, Le, le on, on mettra une mesure pour qu'il n'y ait pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, on fera qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires dans les entreprises, et on fera la semaine de 32 heures. Le lendemain, et l'Union européenne ne nous intéressera à
4: rien.
2: –
6: Alors, si l'Union
2: Européenne vous interdira, vous mettra des sanctions, et comme l'Italie, eu, la Grèce, l'Espagne, des... le Portugal, vous allez vous coucher face à l'Union Européenne, parce que vous ne pouvez pas résister à l'Union Européenne. – Mais c'est
6: vous qui êtes effrayé Déjà... par l'Union Européenne. La Grèce, elle faisait 2% Dé- du les... produit intérieur brut, la France, c'est 25%. Alors, Personne je... ne la menacera. – Est-ce que
2: je peux continuer ?– Je vous
6: en prie, excusez-moi. – Du
2: coup… <rire> du coup Enfin, on a déjà parlé de ces sanctions d'amende, etc., que nous impose l'Union européenne. Non. Mais si jamais elles n'existaient pas, si jamais les GOP, c'était juste comme ça un texte que, que s'amusait à publier la Commission européenne, juste comme ça, parce qu'il ne fallait pas, pas appliquer ce qu'elle voulait, même dans ce cadre-là, on serait complètement obligés, parce qu'on est quand même dans un marché commun, avec la libre circulation des capitaux, des personnes, l'euro, et, non, et oui, non, sauf que le problème, c'est qu'il y a des pays qui sont de traditions sociales différentes les unes des autres. Par exemple, moi j'ai vécu en Allemagne. En Allemagne, c'est un pays quand même anthropologiquement beaucoup plus autoritariste que la France. La, la France, anthropologiquement, vous pouvez, vous pouvez lire Emmanuel Todd, c'est un pays plutôt égalitariste. Les Allemands donc, ont, enfin, genre le gouvernement allemand a pu appliquer en Allemagne les lois Hartz 1, 2, 3, 4, qui étaient franchement, mais pareil, sans commune mesure avec ce que Macron est en train de nous faire maintenant, Et il n'y avait pas ces ces, ces énormes pré-révolutions comme il y a en France, etc. Les Allemands, en fait, ils ont accepté ce que leur gouvernement euh, a voulu faire. Ça, ça crée une pauvreté euh, fin, hallucinante en Allemagne. Hein. C'est vraiment Alors, genre. Qu'est-ce que vous êtes en
0: train de dire Vous êtes en train de dédouaner la Commission européenne non, 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 en non, disant le problème, c'est, c'est pas la Commission. C'est, c'est le, de dire c'est que le si unique. jamais, non, oui. c'est, c'est
2: de dire que si jamais la Commission européenne n'existait pas, voilà, oui. elle nous imposait pas. Vu qu'on on est en concurrence directement avec l'Allemagne, qui elle a des conditions sociales mais catastrophiques. Enfin, les Allemands sont vraiment genre, dans une pauvreté. Enfin, c'est, 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 c'est assez affreux. D'ailleurs, c'est pour ça que genre il y a, y a des votes qui sont. Enfin, très contestataire, euh, extrême droite, etc. en Allemagne, parce que c'est vraiment genre, l'expression de la souffrance de ces, de ces gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bref, du coup, quand on est dans un marché genre, en concurrence directe avec l'Allemagne et qu'on n'a pas de moyens, comme, enfin, comme, comme vous expliquiez avant, de dévaluer, de, de, de dévaluer notre monnaie pour rester concurrence avec ces nouvelles mesures en Allemagne, il faut qu'on dévalue quoi notre marché interne, donc les salaires, et donc il faut qu'on applique les mesures, sinon on ne va jamais s'en sortir face à l'Allemagne. Donc c'est soit on sort de ce marché commun, on reprend le franc, etc., soit on applique ce que Macron
6: veut. Une euh, 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 réponse euh, à ça mais Moi je, je, je vous redis, on fera 18, le SMIC à 1800 euros, on fera la retraite à 60 ans, on fera les 32 heures. On fera le, le, le blocage des salaires maxima et on changera le code du travail dans notre sens. Et vous n'aurez jamais aucune sanction de l'Union européenne. Vous aurez une sanction peut-être des marchés, bien sûr, capitalistes, qui spéculent comme toujours. Mais il faut pas mettre... je ne comp... comprends pas chez vous, c'est pourquoi vous êtes contre l'Union européenne au lieu d'être anticapitaliste. – Soyons tous anticapitalistes autour de cette
2: table. – Je suis aussi anticapitaliste. – Soyons
6: anticapitalistes autour de cette table, ça réglera le problème. Parce que c'est, c'est les capitalistes <rire> qui veulent que ça aille mal, C'est pas les GOP. <rire> – Non mais, mais enfin, bon,
3: alors, euh, plusieurs choses, parce que, vraiment, mais c'est, 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 ça fait du bien le désaccord. Euh, donc, vraiment, euh, donc, alors, je vais prendre quand même un, un exemple pour ne pas… D'évoquer les choses de manière vague. Revenons à l'été 2011 en Italie. Euh, L'été 2011, c'est le gouvernement Berlusconi, qui, quand même, n'est pas l'incarnation du social le plus poussé, le plus achevé. Euh, Eh bien, il reçoit une lettre de M. Trichet, euh, de la Banque euh, Banque, euh, Centrale Européenne, euh, évidemment, et qui lui indique toute une série de réformes à engager euh, en tant que tel. Alors que Berlusconi, quand même, en matière. De réforme d'inspiration libérale, on ne va quand même pas se plaindre, il en a fait beaucoup. Mais ce n'est pas assez. Et quand vous relisez cette lettre, qu'on peut trouver que le Corriere de la Serre avait publiée, euh, eh bien, on retrouve même chose sur le marché du travail, flexibilité il faut euh, encourager les négociations plus près d'entreprises. De que se passe-t-il alors que la Commission européenne semble ne pas voir, et ni M. Trichet, dans Berlusconi, quelqu'un qui applique tout ça La Banque centrale européenne va laisser euh, l'écart de de taux entre l'Allemagne et l'Italie augmenter follement, exerçant une pression considérable sur le gouvernement italien, contraint de démissionner. On le remplace par Mario Monti qui, lui, implique une cure d'austérité massive comme on dit, et qui va avoir des conséquences désastreuses sur l'Italie. –
0: Alors c'est intéressant que vous parliez de l'Italie, parce qu'il y a même un exemple plus récent euh, sur l'Italie, euh, Laura, qu'on a, qu'on a découvert oui. en préparant
1: l'émission. – c'était l'année dernière, hein, la coalition italienne formée de la Ligue euh, et du Mouvement 5 étoiles avait présenté ce qu'ils qui, qui appelaient un budget du peuple qui devait relancer l'économie, redistribuer aux plus pauvres. Et euh, en octobre 2018, Bruxelles avait retoqué ce budget italien. Et... –
2: Nicolado, c'est donc une première historique pour l'Union européenne qui a rejeté hier le budget d'un pays, en l'occurrence l'Italie.
5: Le budget italien est trop éloigné des règles européennes, notamment du pacte de stabilité qui fixe des limites de dette et de déficit que tous les pays ont validé. tous sont validés. Tous ont validé et ratifié pour adopter l'euro. Il faut quand même le rappeler, c'est la parole d'un pays qui est donné. Et là, les Italiens, en 2019, ont prévu un déficit trois fois plus important que prévu. Ils avaient prévu 0,8, ils seront à 2,4. Mais sauf faire de ma part, Nicolas Larec, c'est 3% dans les traités mmh. européens. Là, on est à 2,4, on est en dessous. Oui, on est en dessous seulement. 2,4% quand vous avez une croissance qui s'annonce faible, avec un énorme niveau de dette, mmh. ça peut malgré tout même si on est sous les 3%, poser la question de la capacité du pays à rembourser sa dette. Vous savez qu'aujourd'hui l'Italie a la dette la plus élevée de la zone euro euh, après la Grèce. Et ensuite, euh, avoir un déficit important, c'est pas forcément condamnable. Mais si c'est pour financer des mutations économiques dans le pays, des grandes réformes de structure pour investir, or là en l'occurrence c'est pour financer des promesses dont certaines sont économiquement totalement insensées. L'Italie est un pays qui vieillit mmh. fortement. Et dans les promesses avancées par la coalition actuellement en place, il y a L'idée qu'on va avancer l'âge de départ à la retraite, c'est un non-sens économique.
1: – Alors attendez, juste comment ça s'est terminé cette histoire les ?– Les menaces aux sanctions ont marché, en décembre ils ont proposé un nouveau budget avec un déficit non plus de 2,4 mais de 2,04, ils ont fait passer le programme de privatisation de 5 milliards à 18 milliards d'euros, ils ont réduit le programme d'investissement public et ils ont fortement réduit l'allocation de base pour les plus pauvres.
0: – Alors est-ce que vous êtes en train de dire que la France, parce qu'elle est la France, a davantage de marge de manœuvre oui, que l'Italie ?– mais c'est, c'est, pas ça, ça, c'est, c'est, ça
6: c'est pas ça que je dis, je suis en désaccord sur un point, les sanctions n'ont pas marché, il n'y a pas eu de sanctions. – La menace euh, 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 ah, oui, mais c'est... alors, excusez-moi, c'est... ça change tout.
1: Ah,
0: parce que ça, ça n'est quoi. pas, ça bah, ça ça change ça change n'est quoi. pas
6: la pression de l'Union Européenne. C'est parce ah, ouais. que les Italiens libéraux à la tête de l'État ont décidé d'eux-mêmes – Qui sûr. a fait pression sur mais l'Italie ?– oui, Et Moscovici <rire> parlait, il était le commissaire en charge, et lui-même oui. s'est expliqué en disant, je ne souhaite pas tellement de sanctions contre nos, ennemis, nos amis italiens, mais il devrait faire un budget d'une autre nature, il a conseillé, et les autres ont choisi, comme quand Macron choisit d'aller plus loin que l'Europe, ils ont choisi de se plier un petit peu Alors, bah, l'Europe. – Vous je
0: marrant, vous, vous Mais une menace, c'est une menace quand Mais même. oui, mais elle, a,
6: elle ne s'exerce pas. Par exemple, quand non. Schröder et Chirac, Ouais. et, t- et t- se téléphonaient pour se mettre d'accord sur le ouais. fait qu'ils avaient un, un, un déficit à 7 ou 8%. Vous croyez qu'ils a, appliquaient les déficits de Maastricht de 3% Non, ils s'entendaient. La plupart des pays ont des déficits supérieurs à 3% et pas, et pas à 2%. Et, et ça, ça ne ch- change rien. Les critères de Maastricht, c'est qu'il n'y a pas plus de 60% de dette. Je crois qu'il n'y a pas de pays qui a pas moins de 60% ou très peu. Je, je, je parle sous réserve parce que je ne suis pas sûr. Mais la France est à 100%. Et, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui menace la France alors qu'on est à 100% de dette
0: et À l'appui de ce que vous dites, euh, Gérard Filoche, là, euh, ces toutes dernières heures, Emmanuel Macron vient d'expliquer que les 3%, c'était une règle du. Je crois du, du, il a dit du siècle
6: dernier. Et que donc, euh, voilà. Du, que, que, ça, vous que... Avez l'histoire du 3%, c'est M. Davignon ou M. Dabeille qui ont. Oui, parce que quand c'est ça qui s'est fait à avant Maastricht. Guy Abeille, hein qui alors, qui est qui est, alors, est C'est Guy Abeille. Guy Abeille, alors, c'est quelqu'un est... qui a fixé la règle des 3%. Parce qu'on est... lui a dit entre 1 et 5, je trouve un chiffre. Alors le gars, il a dit 3, au doigt mouillé.
2: Non, c'est Et... pas que pour ça, c'est parce que les Allemands, pour eux, c'est très important. Les Allemands, ne sont... c'est très important ça, ça, ça pour eux. Ça ne change rien, les 3% leur leur histoire, sont pas respectés. Ils... Dans leur histoire, les, les ne sont pas ne... respectés. Les Allemands ne veulent pas d'un déficit qui, qui atteint des plafonds, ne veulent pas. Enfin, les Allemands, ils... ils poussent là-dessus. Genre, est-ce que, du coup, est-ce que. Oui, mais ça aurait pu être 4. Faut... Oui, voilà. Enfin, voilà. enfin c'est mais pas, c'est oui, pas oui, 3%, oui. enfin, voilà, oui. c'est genre petit mais déficit. C'est zéro, puisqu'il est zéro. – Mais, <rire> mais je... par contre, j'ai quelque chose à, à oui. répondre, parce que vous parlez de, 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 de quand Chirac et Schrodoff, vous vous mettez d'accord, oui, mais il n'y avait pas la crise de l'euro à ce moment-là. La crise de l'euro est venue, et l'euro menace à tout moment d'exploser, et pour pas que l'euro explose, la seule solution, c'est que les économies convergent. Oh. C'est pour ça que maintenant, les, les traités européens et la Commission mettent de plus en plus de pression sur les États pour qu'ils appliquent ces fameuses GOP. Avant, il n'y avait pas cette explosion imminente.
6: Le déficit était à 7,4%. Qu'est-ce qui lui a dit quelque chose à Sarkozy non. quand il avait un déficit Après. à 7,4
4: ?–
0: Bon, alors juste, on, on s'empêche depuis le début de cette émission, de savoir si c'est des recommandations, des invitations, des préconisations, c'est des qui si on peut euh, résister, pas résister, le, l'ampleur de la marge de manœuvre. Je, je voudrais qu'on vienne une seconde sur euh, ces fameux textes-là, dont vous nous avez lu euh, peut-être un extrait, mais qu'on euh, a euh, exploré en profondeur, leur. Pour euh, préparer cette émission, ce serait dommage que votre travail passe à la trappe. Votre travail, <rire> votre travail considérable. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous y avez trouvé bon, d'autre je...
1: Oui. Donc, euh... alors j'ai regardé, bah, notamment grâce à votre vidéo, hein, j'ai découvert ces PNR, ces programmes nationaux de réforme que ouais. l'État français montre euh, à Bruxelles chaque année dans le cadre de ce semestre européen que vous avez expliqué. Euh, je vous donne les trois exemples. Hein. Allez, par exemple. Ouais. Oui. Ouais. Euh, alors, il y, y avait. dont on n'a pas encore parlé. Hein. Le, la, par le, exemple. Le... Le... Alors, ouais. il y a l'assurance chômage qu'on retrouve bon, en 2017. L'ISF Alors, l'ISF. Tiens. Alors, ça, c'était dans le PNR de 2019. Mmh. Euh, alors, dans le défi numéro 2, libérer le plein potentiel de l'économie française. Et axe 2, simplifier et abaisser la fiscalité. Eh bien on retrouve que la France explique euh, fièrement qu'alléger la fiscalité du capital pour inciter à l'investissement productif, ça c'est fait. Et euh, plus précisément, elle dit la taxe à 3% sur les dividendes a été supprimée et au 1er janvier 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune a été remplacé par l'impôt sur la fortune voilà. immobilière.
6: – la France très,
0: très fière de venir dire à l'Europe qu'elle a euh, partiellement supprimé l'ISF.
6: – Pompidou Donc. était déjà sur cette ligne hein. – <rire> Il n'y avait que pas d'ISS. – Sur la fiscalité, c'est le, oui. langage, c'est le langage de la droite, de la bourgeoisie, des riches oui. et du CAC 40 D'accord. depuis toujours. Bon. C'est pas propre, on, on, on peut bon. en discuter sans parler de l'Europe. Hein. – alors, alors vous allez
0: vous dire que c'est la même chose pour le SMIC, parce que Laura a découvert… Ah, euh, Laura a un scoop.
1: – Je... Alors ça, cette fois, c'est dans le rapport 2019 ouais. de la Commission européenne pour la France, donc ça c'était en février 2019. Je trouve au euh, fin fond des conclusions… Euh, Ceci, la possibilité de réformer la règle d'indexation automatique du salaire minimum mérite également d'être examinée plus avant. Alors, ah. est-ce que ça veut dire que. C'est la France euh, qui dit ça. Hein. C'est, non, non, c'est la, la Commission européenne qui ah dit ça à la France. Ah, c'est la
0: Commission européenne qui dit et ça donc, à la est-ce France. Et
1: donc, est-ce que ça veut ouais. dire que dans l'année prochaine, en deux ans, Macron va dire, au fait, euh, ben, voilà, il faut. Eh bien, en pratique, le nombre
6: de SMIC a augmenté en Europe. Il y a plus de pays européens qui ont un SMIC maintenant qu'avant. Jusqu'en 2013, même en Allemagne, il n'y avait pas, dépend pas de du SMIC. au niveau du SMIC aussi Oui, bien sûr. Voilà. Mais, euh, par exemple, et le nôtre est plutôt moyen en ce moment. L'Allemagne nous a dépassés sur le SMIC, vous voyez C'est-à-dire oui. que, et on doit être sur eux, il nous reste 27 pays, on doit en avoir 22 ou 23 qui ont un SMIC, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, et donc en vérité, le SMIC, on pourrait d'ailleurs le rapprocher, parce que si on le prend, pas en, si on le prend en parité de pouvoir d'achat, ou en, en parité de pouvoir d'achat par rapport aux unités de production, l'écart des SMIC est en fait plus petit que l'écart réel. Parce qu'on vous dit c'est 300 ou 500 en Roumanie, puis on vous dit c'est 1700 au Luxembourg. L'écart paraît énorme. En parité de pouvoir d'achat, il est plus près. Moi, je suis pour un SMIC européen. Vous, moi, je suis pour qu'il y ait des directives qui aillent dans ce sens-là plus précisément. Par contre, moi, je vais vous prendre un exemple, si vous me le permettez, de quelque chose qui ne colle pas à cause, à cause de l'Europe, mais qui pourrait être corrigé en France toute seule. C'est la question des travailleurs détachés. Parce que la tra- les travailleurs détachés... La, 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 l'Union Européenne, c'est l'ancienne directive Wolkenstein, qui ne s'est traduite que par la possibilité que des salariés qui vont d'un pays à un autre ne sont pas payés en salaire brut de la même façon que dans le pays où ils travaillent, ils sont payés en salaire net, et le brut est en fait les cotisations sociales qui sont payées par les patrons au tarif du pays d'origine. c'est à peu près résumer la chose. Ce qui fait que les patrons français se pré- précipitent dessus, parce que c'est en fait, permet le, de, les, de les surexploiter, de les payer moins cher, c'est pour ça qu'il y a 516 000 travailleurs Détachés en France officiel et dans les 516 000, la triche est telle d'ailleurs qu'ils font passer 20 000 travailleurs africains que des entreprises français, européennes fraudent pour les faire venir, non pas comme immigrés directs, parce que les travailleurs détachés pour un patron c'est plus avantageux qu'un immigré. L'immigré est censé, à, censé avoir les mêmes droits que le travailleur français, mais ce que détaché. le travailleur à, détaché ce n'est pas le cas. Et donc l'Europe, et, et ben, je prends sur l'Europe Manuel Valls que je ne porte pas dans mon cœur. Un des derniers mois de son gouvernement avait dit « Nous allons dénoncer unilatéralement » la directive des travailleurs détachés. Ce que Macron, évidemment, s'est agité dessus, et il n'a pas fait quand il est arrivé au pouvoir. Et les travailleurs détachés deviennent une pleine sorte de cancer concurrentiel au sein de notre propre pays, dont les patrons français abusent et surabusent. Eh ben, nous pourrions, à tout moment, dire appliquer quelque chose de notre propre loi, parce qu'il y a subsidiarité en matière de droit du travail, et dire les inspecteurs du travail sanctionneront toutes les entreprises qui ne paieront pas le salaire brut. Parce que figurez-vous que dans la loi, le le, le SMIC s'entend en brut. Et tout inspecteur du travail pourrait théoriquement allez mettre dans les entreprises qui ont des travailleurs détachés un PV, s'appuyant sur le droit français contre l'Union Européenne, en disant ne diminuez pas les cotisations sociales, c'est une concurrence déloyale, un dumping social au sein de notre propre pays, et je vous condamne, vous, patron okay. parce que vous ne payez pas les cotisations sociales Alors, françaises. –
0: Loriane Lauriane Mollier, ouais. sur les travailleurs détachés, on
2: pourrait, on ne pourrait pas, tout seul ?– bah, On a bien vu que Macron il a essayé de, de renégocier, enfin, euh, qu'il n'y a personne qui a ah. accepté qu'il a renégocié trois copecs, et puis… – Mais non, enfin, comment vous pouvez ren-, renégocier Il faut l'unanimité ah. pour, pour 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 renégocier n'importe quelle virgule de chaque traité, enfin de de, de n'importe quelle ligne du traité européen. Si vous voulez renégocier pour les travailleurs détachés, qui va être contre Bah, Tous les pays euh, de de l'Europe de l'Est qui en profitent. C'est aussi simple que ça. Et moi j'ai juste envie de vous dire, il y a un proverbe chinois qui dit c'est de dormir toute sa vie que de croire en ses rêves.  – – Je trouve que ça, que ça s'applique moi vraiment je à je vous, C'est si ouais, ouais. pas ouais, moi. <rire> – Parce que du coup… Ah,
4: – ah, ouais, bah, il, il y a
0: un moment où il faut se réveiller.
4: – Oui, mais
2: se, se
6: réveiller, j'ai donné la solution, non. appliquer le droit français. Alors, Personne euh, ne nous empêche d'appliquer le droit français et de sanctionner les patrons qui ne payent pas au tarif le SMIC brut. –
2: <rire> bon, j'ai, j'ai parlé en début d'émission du, du PNR où il y a l'égopé, la France qui fait sa mesure et dit que si elle l'a fait ou elle ne l'a pas fait. Du coup, j'ai repris tout ça et je peux vous faire exactement la même chose que pour l'Espagne. Du coup, en France, on a eu qui vient directement d'égopé la loi Ressamen, la baisse de dotation globale de fonctionnement, la libération des, des, des professions libérales, la loi NOTRe, euh, la suppression du monopole de vente pour des, certains produits des pharmaciens, la baisse de allocations familiale, le gel du SMIC, la réduction du nombre de régions, le CICE, la hausse de la TVA générale, euh, la loi Macron, l'assurance chômage, l'ISF, l'impôt à la source, la réforme euh, sur, euh, sur les retraites et, 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 et l'uniformisation, les bon. privatisations euh, en tout genre, voilà, tout ça, non, ça vient oui, enfin, de l'Union Européenne. C'est écrit mais, mais, dans le PNR avec l'État français mais, qui
6: non, dit « on non,
0: la non, fait non, en philo, réponse ».– là on non, tourne oui. un peu en rang parce que philo, je va <rire> vous répondre que même sans le PNR, le, le, les gouvernements <rire> de droite auraient appliqué exactement le
6: même programme. – Regardez la dernière mesure de Macron, c'est de moins payer le travail de nuit. C'est-à-dire qu'il fait passer la durée du travail de nuit de, qui commençait à 10 heures à minuit. Et donc les gens vont perdre deux heures majorées quoi. Ils vont, non seulement ils travaillent de nuit, ils travaillent de nuit, ça nuit, ça vous fait mourir plus tôt. C'est plus difficile. Et il y avait une petite majoration, il l'a réduit. C'est pas l'Europe qui a demandé ça à Macron. Macron est bien pire que l'Union européenne. mais
1: c'est que c'est l'effet de l'euro, mais c'est que comme on peut pas dévaluer pour baisser le coût du travail, on est obligé de faire a ce pas genre pas de choses. Pas besoin chose.
6: de dévaluer pour passer le SMIC à 1800 euros en, en France. 000. C'est les autres qui, qui encaisseront le coup. Et ça fera un effet sur l'ensemble. Changeons en France et nous changerons l'Europe. Oui, mais c'est mais... comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas dire il y a un préalable euh, avant de changer ça, en ça, France. C'est de sortir de l'Europe. Le vrai préalable, c'est de prendre le pouvoir à gauche avec une vraie gauche. Pas du Hollande, quoi. Hein. Et du coup, vous
2: voulez imposer la gauche à toute l'Europe parce que mais ça, je... c'est quand même, c'est pas très démocratique justement. Parce que je... ça, c'est un peu la ligne de Mélenchon.
6: Je ça, vous ai jamais, jamais dit que... que l'Union européenne était démocratique. Ah, je vous ai dit que le Parlement pouvait être plus démocratique que le Parlement français, c'est... mais le mécanisme des commissions, <rire> l'eurogroupe, etc., était quelque chose. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de pouvoir Parlement européen. Dans les
2: oppositions à Macron.
6: Mais, mais, dans mais, les
2: oppositions. Dans les oppositions à Macron, on a quand même Mélenchon. Qui vous dit clairement, oui, moi je vais désobéir au, au, au traité, etc., jusqu'à ce que euh, l'Union européenne cède et qu'on puisse appliquer euh, ce que lui a choisi, ça ça pas de. Pas. Mais, si, même si. Mais, alors déjà, ça ne pourra pas se passer parce qu'il faut l'unanimité, encore une fois, ta, ta, ta. Mais l'unanimité, on Mais m'a si, jamais ça pourrait se passer, si jamais ça pourrait se passer, est-ce que ça serait très démocratique d'essayer d'imposer la vision ah ben. de la France oui, oui à des pays comme l'Allemagne, des pays que vous... Enfin, n'importe... Enfin, comme, Alors, comme madame, Est-ce que juste, c'est très démocratique que je trouve, Juste,
0: je juste en, tract, en tract, puisque vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, <rire> vous avez parlé de Jean-Luc, je, voudrais, je voudrais l'introduire dans le débat, puisque oui. effectivement, euh, le, le parti que vous représentez ici, l'UPR, a fait de cette sortie de l'UE et de cette sortie de l'Europe et du, du Frexit, le, le, on va dire, le point central de son programme. –
2: Oui, c'est pas que... exactement le point central, c'est plutôt on veut le RIC, on veut la souveraineté, oui. et donc, pour D'accord. ça, pour avoir le RIC, D'accord. Il Il faut faut sortir.
0: Comme l'avait montré d'ailleurs une image emblématique qui est celle du du, du patron de votre parti lors d'un débat récent dans lequel on l'avait vu se présenter à la télévision avec ses menottes menottes aux couleurs européennes qui sont vraiment le le symbole du message qu'il entend faire passer là avec une image spectaculaire.
1: Mais il n'est pas le seul, puisque, euh, s'agissant de la sortie de l'Europe, Jean-Luc Mélenchon aussi... Voilà, bah, euh, lui, c'est le seul politique de gauche à envisager la rupture, mais sa stratégie reste euh, floue. Il ne parle jamais de Frexit, mais plutôt de sortie des traités. On le voit ici lors de son premier meeting de campagne en juin 2016, place Stalingrad, à Paris.
4: Mais ce n'est pas que la loi que nous rejetons, c'est le monde qui va avec cette loi. Ce monde Ce sont les faces de pierres anonymes de la Commission européenne qui a demandé en 2014 et réitéré sa demande en 2015 que cette loi soit votée en France, qu'il l'a demandé en Belgique, qu'il l'a demandé en Italie, qu'il l'a demandé en Espagne. Il n'y a pas de loi travail, il n'y a pas de loi El Khomri, il y a la loi de la Commission européenne. Et voilà pourquoi, vous ne ferez rien de bon si vous ne m'entendez. On ne peut rien faire de bon et de juste pour le monde du travail, sans commencer d'abord par sortir des traités européens, ceux qu'ont négocié Sarkozy et signé Hollande.
0: Bon, Alors, attendez, on est d'accord que Jean-Luc Mélenchon, c'est la vraie gauche.
6: – euh, Non, non, mais… – est... Nous sommes tous de la vraie gauche, non, non, il n'y a mais... personne qui l'est non, plus non, que l'autre. Euh,
0: – Non, non, mais Hollande, etc., mais Mélenchon,
6: c'est la vraie gauche. – Mais nous sommes tous de bah, la vraie gauche, voilà. il n'y a pas un qui est plus que non, l'autre. – Alors, il n'a rien compris ?– Mais il, il inverse les choses. Il crée lui-même un piège dont il ne peut pas se sortir. Il dit, il faut d'abord se dénoncer l'Union européenne avant de dénoncer le, la loi travail. Moi, je dis, dénonçons la loi travail et surtout quand on arrive au pouvoir, supprimons-la et on verra comment ça marche autour. Parce que l'effet d'une France qui décide de faire 1860. Pourquoi Mélenchon ne le dit pas eh ben Non, non pas mais, la place, mais. C'est à lui qu'il faut poser attendez, la question. Attendez, non,
0: mais. Vous savez, mais je ne suis pas d'accord avec lui là-dessus. Non, mais vous vous êtes demandé pourquoi il ne le disait Parce pas. Parce que pour, Je ne
6: suis pas d'accord avec non, lui. Non, mais pourquoi
0: là-dessus. il ne le dit pas lui
6: Ah, mais c'est, ça, c'est à lui qu'il faut demander. Je ne peux pas vous le, l'expliquer à sa place. Vous n'avez ben pas je, une hypothèse Je n'ai jamais pas cru qu'il y des plans A, B, C. J'ai cru qu'il y avait. Ce n'était pas une question de plan. C'est une question de rapport de force. C'est-à-dire si vous mais, avez mais un mais pouvoir. Attendez, mais mais Mélenchon, des... Mélenchon il
0: n'est oh, pas, pas conscient du rôle du rapport de force. Mais
6: c'est lui qui. C'est lui qui. Oh. Bon moi ah, je ah, sais vous pas. pas. Vous ne voulez pas répondre. Mais je ne veux pas me fâcher avec Mélenchon. Moi je veux m'uniter euh, avec bah, lui. Non mais non, mais. Alors, euh, 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 par contre quand vous. Il ne s'agit pas oui, de se fâcher.
0: Il s'agit d'essayer de comprendre comment il raisonne. <rire> quand,
6: quand vous me dites euh, en France nous ne pourrons pas faire ceci nous ne pourrons pas faire cela ma thèse est contraire et elle est donc contraire à celle de Jean-Luc c'est-à-dire que nous ferons ce que nous voulons. Et que les conséquences seront de changer l'Europe. Pas de rompre avec l'Europe. Moi, j'aime l'Europe. On vous Je le dis tout de suite, hein. On fous J'aime fous. l'Europe. C'est celle de, de Victor Hugo ou à Léon Trotsky. Je suis c'est pour, le socialisme le, socia... <rire> le socialisme, le <rire> le socialisme, le socialisme ne se fera jamais dans un seul pays. Et donc, les... si nous voulons avoir une véritable société socialiste, il faut que la France, si c'est elle qui donne le coup d'envoi, si la lave sort du volcan à Paris, eh bien, elle, elle touchera et elle fascinera toute l'Europe. Les autres peuples, se solidariseront avec nous. Ça ne sera pas, hélas, comme le peuple grec, qui a été matraqué, victime d'une strat- une tragédie. Ouais. Parce que la France est, un, est beaucoup plus puissante. Bon, en il, faut, il, faut, il
0: faudra faire lire Victor Hugo à Mélenchon, je pense qu'il ne l'a pas lu. Euh, si, euh, si, vous
2: si, vous
6: l'aurez lu, si, parce
3: fait, fait, que sinon, c'est, je c'est <rire> vous ne pouvez de, pas vous
5: revendiquer de gauche. La, et, bah. Je
3: connais la suite du texte non, de Victor
6: Hugo. <rire> il, il, il y a au début une belle citation. Frédéric Farage. Frédéric Farage.
3: Je, je, vais essayer de, merci de me donner la parole. mais, Alors, juste quelques remarques. Je ne sais pas comment euh, la gauche, qu'elle soit vraie, fausse, 100%, nature, traçable ou je ne sais pas quoi, euh, peut, euh, comment dire, euh, si vous voulez, euh, s'accommoder de son programme social, socialiste, révolutionnaire, je ne sais pas quoi, avec une banque centrale indépendante, avec la libre circulation des capitaux, euh, comment dire et avec un droit de la concurrence qui domine sur le droit social. –
0: Vous avez entendu Filoche,
3: on le fera. – On le fera, d'accord, bah, très bien. <rire> – mais...
0: Ça sera la démocratie puisqu'on
6: sera élu oui, pour le faire. Oui. –
3: mais en même temps c'est très étrange, c'est qu'en même temps on entend de la part de Gérard Filoche que en même temps euh, le, l'Europe n'est pas très démocratique, le Parlement un peu mais pas terrible, mais au milieu de tout ça, de ce décombre non démocratique à moitié euh, tyrannique, – Eh bien, euh, la lumière se lèvera, je ne sais pas, à l'est, à l'ouest ou au sud, je ne sais pas où bien… Oh, – chez ou... nous. Che- – Chez nous, voilà, chez nous, exactement. Et, euh, et les, les, la vraie gauche reviendra dans des wagons plombés pour nous sauver tous. Bien – bien.
6: Surtout pas dans des wagons euh, plombés. Euh, – oui. voilà. oui. alors, alors, euh, alors, voilà. Et... – Moi, je suis pour un... euh, communauté de liaison permanente, démocratique, autour entre tous les groupes de gauche. Hein. –
3: euh, Très <rire> bien. Mais euh, cela étant dit, euh, aujourd'hui, si on revient de manière précise à nos affaires, Si je prends l'exemple italien qui a été cité tout à l'heure, je voudrais faire deux remarques dessus, et ensuite le rapport protection sociale, euh, libre circulation des capitaux. Sur quoi la Commission européenne, quand on observe, a tiqué sur le budget italien, sur deux mesures phares qui touchent aux questions sociales ce qu'on appelle la réforme de la loi Fornero, qui était une réforme qui avait été prise à l'époque de Monti, qui avait durci les conditions pour la retraite, que ce soit dans le calcul des droits, l'âge de la retraite, qui avait fait l'objet d'une controverse terrible en Italie, tellement elle avait paru dure, la loi Fornero, et il voulait revenir là-dessus, le gouvernement dit 5 étoiles, Ligue et la Ligue. Ça, on a dit, mais folie, ça va mettre en danger la protection sociale, le régime de retraite en Italie, il ne faut pas. Deuxième chose, Le gouvernement 5 étoiles, il tenait euh, Salvini pas trop, parce que Salvini voulait la flat tax euh, plus qu'autre chose, mais euh, Di Maio voulait autre chose. Il voulait une espèce de RSA euh, à l'italienne, qui était un peu euh, un revenu universel, mais en gros c'était un RSA. On a dit, horreur, Euh, vous allez mettre en danger les finances publiques italiennes. Et donc, l'énervement de la Commission européenne a porté euh, là-dessus principalement. Euh, Ça, c'est quand même un élément essentiel, et on retrouve toujours notre thématique sur les droits sociaux. Deuxièmement, alors il faut qu'on le dise une fois pour toutes, l'Italie, plus que nous, depuis les années 90, elle la payé très cher, fait des excédents primaires en termes budgétaires. C'est qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est qu'un excédent primaire C'est-à-dire qu'en gros, elle n'est pas en déficit. Qu'est-ce qui la plombe en tant que telle Le solde primaire, c'est le solde hors intérêt de la dette. Solde hors intérêt de la dette, l'Italie est en excédent depuis les années 90. Solde avec les intérêts de la dette, c'est là qu'est le problème. Et elle a tellement, tellement, tellement dégagé des excédents en termes de solde primaire que c'est payé, s'est traduit en termes de conséquences d'infrastructures publiques, des écoles italiennes, des routes, des ponts et du reste dans une situation dramatique, sans compter que pour pouvoir rentrer dans ces clous, il y a eu Monsieur Privatisation, un homme dit de gauche qui s'appelle Romano Prodi, effectivement, qui a privatisé massivement dans ce sens et qui est très heureux des privatisations qu'il a réalisées à l'époque où, entre guillemets, toute la gauche était aux affaires en Europe à la fin des années 90 et qui n'a rien changé du tout. Euh, donc ça, c'est un élément important à souligner. Et l'Italie paye très cher cet effort budgétaire qu'elle conduit depuis tant d'années. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce que la gauche devrait comprendre en tant que telle, c'est que le capital a un coup d'avance sur elle. C'est-à-dire quoi La protection sociale repose sur un territoire. Elle court moins vite que le capital. Comme le capital court plus vite que le travail, le capital est en position de demander des conditions fiscales, sociales, qui lui sont plus favorables. D'où le fait de vouloir attirer les investissements directs. –
6: euh,
3: Oui, alors, je, je voudrais quand même faire une remarque euh, là-dessus, c'est que la libre circulation des capitaux telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce n'était pas le cas de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 80. Euh, il, faut, il faut quand même le dire, historiquement. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose, puisque l'année d'après, les années d'après-guerre, dans la perspective rousvelienne, on a appelé ça la période de répression financière, alors qu'aujourd'hui, on est dans la période de répression monétaire. Quelle est la différence entre répression financière et répression monétaire Répression financière, la finance est complètement cadenassée après-guerre. Répression monétaire aujourd'hui, on n'autorise plus les banques centrales à donner les encours monétaires nécessaires à l'État.
0: Bon, – Alors, leur le, le tourne, on a beaucoup parlé effectivement de protection sociale, de fiscalité, euh, de, de, d'assurance chômage. Je voudrais qu'on termine par euh, un domaine euh, sur lequel, me semble-t-il, l'influence directe de la Commission euh, est moins contestable, ou en tout cas moins sujette à discussion que tout ce qu'on a abordé jusqu'ici, qui est celui de la concurrence, de la concurrence et des privatisations euh, à partir… D'un exemple, Laura, les barrages.
1: C'est ça, les barrages hydrauliques. Début mars, la Commission européenne a mis en demeure la France de se conformer aux droits de l'Union européenne et d'ouvrir la secteur, le secteur à la concurrence.
2: Les barrages français sont à vendre, exploités jusqu'à présent par EDF. Ils sont rentables, ils sont stratégiques pour notre indépendance énergétique. Mais l'Europe réclame depuis 10 ans leur ouverture à la concurrence et vient de l'obtenir. 400 salariés d'EDF ont manifesté aujourd'hui devant le Parlement européen. D'autres se sont mis en grève sur différents sites pour faire barrage à la privatisation. Les barrages hydrauliques vont-ils s'ouvrir à la concurrence étrangère Les plus grands sites hydroélectriques parmi les plus rentables et les plus performants pourraient être exploités par des opérateurs privés. Aujourd'hui, la propriété des barrages hydrauliques appartient à 100% à l'État. Leur opérateur historique, EDF, en gère 85%. L'État est son actionnaire principal. Un quasi-monopole auquel la Commission européenne impose de mettre fin. Parmi les 433 concessions accordées à EDF, 150 seraient ouvertes à la privatisation. Des entreprises de 6 pays sont déjà intéressées par l'exploitation du barrage de Bissorte, comme l'Allemagne ou encore la Chine. Priorité serait donnée aux Français par le gouvernement, qui se veut rassurant. La mise en concurrence ne dégradera pas la qualité de la gestion des sites.
0: Alors, il, il me semble que cet exemple des barrages, euh, il résume un peu toute notre conversation depuis le début. C'est-à-dire qu'on peut le voir, euh, comme on dit, le, le, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Ça, ça fait dix ans que la Commission demande à la France, dit à la France euh, attention, 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 il va falloir ouvrir les barrages à la concurrence. Et ça fait dix ans que la France résiste. Et ça fait 10 ans que la France traîne les pieds, si j'ai bien compris. Ce que ne dit pas d'ailleurs le sujet de France 2 qu'on vient de voir là, parce qu'il a, a l'air de considérer que c'est fait et qu'on ne pourra pas faire autrement. Mais enfin, ça fait 10 ans que la France ne, ne privatise pas ses barrages et ne les ouvre pas à la concurrence. Et on ne voit pas très bien pourquoi ça ne pourrait pas durer.
2: Justement, enfin, ça fait 10 ans, on a trop traîné les pieds. Et maintenant, le, enfin, l'Union européenne a mis en demeure la France.
0: Oui, mon oui. Dieu. Finan, <rire> euh, je, je vais vous dire, mon Dieu, on est mis en demeure.
2: C'est <rire> enfin. la dernière fois qu'on a été
0: Ils mis en vont demeure, pas nous
6: embrouiller. Bruxelles ne va pas nous envoyer les chars pour privatiser, nos barrages. Euh, c'est, 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 prochaine... c'est Macron qui décidera, nulle personne d'autre.
2: La prochaine étape, c'est, c'est la Cour européenne de justice. Et la dernière fois, ça s'est soldé un par une amende de 10 millions d'euros parce, qu'on, parce qu'on avait tardé à appliquer la directive sur les OGM qui autorisait les OGM. Donc, si on tarde encore trop, ça va sans doute... Euh, pas la même chose. La Cour européenne de
6: justice avait <rire> menacé la France parce qu'elle a Il y a 20, 20 ans, 25 ans, parce qu'elle interdisait le travail de nuit des femmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est en 1992 et la Cour de justice veut mettre une sanction à la France qui, dans son code du travail, protège les non, femmes mais du travail. – de... les barrages,
0: les barrages, les barrages.
6: – Je prends un exemple qui oui, va être pareil. Oui, les oui. barrages, on, on sait, on fera ce qu'on voudra. Voilà, au point. Et ce qui euh, décidera... – si, 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 si c'est avez une amende, si c'est Macron, met vous les... met une amende, je, comme, je, comme ils ont mis vous avec pour les OGM. sur les femmes, mais si je terminais, et donc menacé d'une amende. Eh bien, le résultat, c'est que ça n'a pas eu lieu, le, on s'est plié de notre propre gré, à l'époque Martine Aubry avait eu tort, parce qu'après l'OIT, Organisation internationale du travail, a dit mais la tribu européenne n'avait pas à vous imposer le travail de nuit des femmes, parce que nous, Organisation internationale, juridiquement, nous continuons à, tra- à protéger les femmes du travail de nuit. Et donc, il n'y avait pas possibilité que l'amende soit faite. Et ça sera pareil sur les barrages. Parce que vous avez toute une série de domaines. La, 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 la privatisation de la française, c'est Jeux, jeu. Franchement, c'est pas l'Union européenne non plus. Donc c'est bien à Paris que ça se décide, à l'Élysée. En plus, que je, dans tout ce débat, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a finalement l'air de dire, comme Jean-Luc a tort de le faire, c'est, ça se passe ailleurs. Débarrons-nous d'ailleurs et après on fera. Vous savez que moi, je dis ça se passe chez nous, à l'Élysée, c'est Macron... Débarrassons-nous de Macron et on changera la France et on changera l'Europe.
0: – Est-ce qu'une est-ce que des raisons pour lesquelles vous êtes si, si réticent à mettre en cause l'Europe, dans, dans tous ces cas-là, c'est, ce serait par hasard le fait que ce, ce thème vous apparaisse, enfin le thème souverainiste en général, vous apparaisse comme un thème de droite et un, Moi, thème, suis... et un thème réactionnaire est-ce que, Moi, c'est une, suis... est-ce que c'est une raison
6: ?– Je suis plus proche de l'ouvrier allemand qui mange du haron, du, harang, du, harang, ça, harang, du harang, harang. que d'un patron français qui veut me bouffer tout cru. C'est-à-dire, je suis pour l'unité des salariés, des travailleurs de tout le mouvement social en Europe, et je suis contre le capitalisme mais mais en partout. Même temps, en même
0: temps, Gérard Philoche, c'est pas l'ouvrier allemand qui aujourd'hui détermine la politique allemande et qui détermine la, la, et la, et la et, et qui détermine la politique de l'Union européenne. C'est plutôt le patron allemand.
6: Oui, globalement. Bah oui, oui, mais patron français aussi. Donc moi, je suis, pour, je suis pour qu'on se batte chacun dans nos pays, pour essayer de renverser la dictature de la finance, et quand on l'aura gagné dans un pays, ça, sera, et ça fera boule de neige en Europe, et on changera comme ça. Et je pense que mes collègues, là, ont, ont une diversion involontaire hein, dans la tête... Il pense qu'il faut d'abord se battre contre les, euh, l'Union Européenne avant de changer les choses je pense ici. – Alors,
1: ah, Pour moi, c'est se battre contre la tyrannie financière, elle prend une forme institutionnelle précise qui est les traités européens. En Merci. fait, c'est comme dire, on ne va pas se battre contre le capitalisme en général. Ça prend des formes institutionnelles précises. Celles d'aujourd'hui, ce sont les traités européens.
6: – Alors moi, je vous conteste. Mmh. Je dis que ces traités sont des traités de papier que quand on aura fait autre chose, l'unanimité volera en éclat et qu'en fait, on, a, on se retrouvera face au marché et aux capitalistes. Et à ce moment-là, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, j'espère que les salariés européens feront le même mouvement pour faire la même chose que ce que nous, nous ferons vraiment à gauche en France, en arrivant au pouvoir la prochaine fois, et en ne faisant pas de, jamais, plus, jamais plus du Hollande. – Et on se
1: retrouvera face aux marchés financiers que les traités de l'Union Européenne ont de instauré en prêteur de unique des États. De non, pas de, façon, façon. de, de toute façon. Ce sont les traités de l'euro toute qui toute ont façon. institué oui. les marchés de financiers en un unique prêteur.
6: De toute façon. Il faut aller voir le film de Costa Gabras, Adult in Oui, ils ont... oui non, mais alors, ah. je, je, je voudrais réagir. Non, mais je voudrais juste réagir
3: sur euh, ça. La, c'est la BCE qui, en fermant le robinet à liquidité pour la Grèce, l'a asphyxiée. Oui. Euh, donc, oui. demain, euh, comment dire, et la BCE qui a ce pouvoir, etc., elle aurait asphyxié la Grande-Bretagne si la Grande-Bretagne était dans le Or, effectivement, les grands États européens ont eu l'intelligence de conserver leur monnaie, c'est-à-dire que les États du Nord, pour préserver leur État social, ont conservé leur monnaie, à part la Finlande qui s'en mord les doigts. Euh, L'Angleterre, qui n'est pas un État social, mais a voulu conserver sa monnaie. Et l'Allemagne a eu l'intelligence de faire un marque déguisé qui s'appelle l'euro. Bon, donc, euh, comme ça… <rire> euh, – Les Grecs les...
6: ne pouvaient pas faire de drac. Nous, nous imprimons l'euro.
3: Oui, non, mais les Grecs, comment dire, ont été asphyxiés dès février par la BCE avec, euh, la, en imposant une liquidité d'urgence et en faisant en sorte que la Grèce... Plie, comme l'Italie a plié en 2011, même si l'Italie p- euh, et donc demain croire et demain croire qu'on va pouvoir imposer un programme social avec une BCE indépendante avec cette mission-là. Alors franchement, ça nous me nous paraît nous surréaliste. Un,
0: un, un mot de la fin, mais je crois que, que tous pas. les arguments ont été échangés. Un mot de la fin, allez-y surréaliste. Allez-y.
2: <rire> alors pour le mot de la fin, alors c'est pas peut-être ce que je voulais dire, mais je veux dire quand même l'Union européenne. On trouve ça bien de façon générale parce que c'est quand même c'est pour la paix. Enfin, on veut la paix, c'est ce qu'on veut. Et là. De, enfin, on parle de quoi De l'Union européenne qui fait plier le gouvernement italien, grec, et puis vous, en contre l'ensemble, mais oui, mais c'est moi qui vais les faire payer, c'est, c'est eux, oui, enfin, c'est bon. enfin, voilà, du coup, c'est pas très, c'est pas très pacifique. Per- –
0: Personne n'a parlé de char, encore, <rire> bah, autour de cette bah, table. –
2: Heureusement, d'ailleurs, que personne n'a parlé de char. Mais du coup, pour oui. le mot de la fin, c'est plus <rire> ce débat, est vrai, c'est, un, c'est un débat quand même primordial de savoir si… Euh, c'est, fin, si, c'est oui. les Gopés, c'est c'est, c'est, c'est oui. extrêmement primordial, c'est genre dans le numéro un des, des débats qu'il doit y avoir à la télé. Du coup, déjà, je vous, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organiser ce oui, genre de débat. Il me semble que c'est
0: le premier du genre, mais moi voilà, ça fait, ça fait c'est très non, mais... c'est Je regarde la télé souvent, c'est mon il y a job. Mais y a rien je... du tout. Oui, je... C'est
2: l'omerta complexe, oui. l'Union Européenne passée, il n'y a rien à voir, il n'y a oui. pas de débat. Et nous, enfin, à l'Union Européenne, il y a François Asselineau qui a fondé son parti il y a déjà plus de 12 qui se bat depuis plus de 12 ans pour être invité pour. Enfin, genre, ne, ne serait-ce qu'une minute à TF1 de temps en temps, c'est, c'est presque jamais le cas. Là, on, enfin en ce moment, c'est, c'est le Brexit. C'est quand même un sujet genre, voilà, il faut parler du Frexit, ouais. est-ce que ça serait bien que ce n'était pas avoir un, vraiment un vrai débat Moi, construit Il y a tout vraiment un problème de démocratie. – non
0: non, 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 on ne le débat. – Non, non, on ne recommence, <rire> oh, recommence pas. Bon, en tout, cas, compte, tout vous, cas, vous avez très bien suppléé <rire> Asselineau autour de cette table. Merci. Merci à tous les trois d'avoir Merci. participé à ce Merci. débat qui d'une certaine façon était une première. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.